0: Je me suis écrasé sur une
1: étrange planète. Pardon, monsieur, excusez ma curiosité, vous seriez vous pas ensablé des fois
0: hein Vous êtes enfin dans l'antichambre de la gloire et de la célébrité. Vous avez entendu La clairvoyance, l'intuition,
1: il est bien de chez nous.
0: Salut c'est Mervin et bienvenue dans le sixième épisode de Planet of the Tapes, le podcast qui vous parle, ciné à travers des supports physiques vidéo, DVD, Blu-ray, Laser 10, VHS, Max, V2000 euh, ou autre, euh, j'en ai pur. Attention, ceci est un épisode périlleux. Pour préparer cette émission, j'ai un peu discuté avec mon invité et nous sommes en terrain glissant sur une route aussi sûre qu'une excuse foireuse de Jean-Michel Blanquer. Sa culture vidéophage est grande et son envie de traiter le tout est insatiable. Donc... Cet opus risque de partir dans tous les sens, avec du drift, des sorties de route et des têtes à queue. Merci à ce fast and curious, ce king du swing, ce freestyler de haut vol à l'addiction impeccable, mais capable de belles impros en rythme, merci à toi, le jazz
1: Salut jazz super, salut Merci beaucoup Mergrine, merci merci pour cette invitation. Ça va la classe, bah ça, écoute, ça va super bien. C'est jeudi, bientôt le week-end. Enfin, on enregistre jeudi, c'est bientôt le week-end, donc euh, formidable. Tout super. va bien, super.
0: Bon, euh, c'est vrai que on a discuté un peu. et euh, Dès qu'un a un qui balance un film, l'autre a une réponse et euh, part dans l'autre sens. On va essayer de se cadrer un petit peu, mais euh, faut pas qu'on, faut pas qu'on s'interdise quoi que ce soit non plus.
1: Bon, m- mon but est de dépasser euh, Ron euh, dans la durée. Non, je plaisante. <rire> c'est, c'est, c'est le dieu de la durée lui. <rire> on pourra pas le battre. Non mais il a pas de problème, si ça se passe bien, <rire> j'y vois pas d'objection. Moi. Non, non, okay.
0: Et Je m'emmerde pas possible. avec Ron quand j'enregistre. Ah bah non non non, super intéressant en plus. Ok, ça fait plaisir. Euh, bon, on va commencer, on va glisser la galette dans le lecteur et on regarde ce qu'il y a au menu. Le film, euh, Bah, ça va être un must absolu, une grosse grosse bombe. Les bandes annonces, euh, bah, les films qu'on a vus dernièrement, DVD, Blu-ray et autres. Euh, les bonus, bah, c'est une anecdote de visionnage que tu vas nous raconter, nous narrer. Ouais. C'est pas sur la rondelle, c'est les films qui n'existent que sur les plateformes de streaming. Et enfin, pour finir, mon coin à champignons. Et bah écoute, je te propose qu'on se lance. Eh bah oui, carrément. Allez, c'est parti. 500 combats.
1: C'est le nombre de combats que j'imaginais. Quand j'étais gosse, fallait 500 combats de rue pour être considéré comme un super
0: caïd. Le film dont on va parler, c'est The Red de Gareth Evans, sorti en 2012. Un must du film d'action. Exact. Une,
1: une, une claque. Une grosse claque, ce film.
0: Une énorme claque. Je l'ai découvert, moi, assez tard. J'ai tout découvert il y a 3 ans, 4 ans maximum. Et euh, c'est simple, euh, il y a pour moi euh, trois références qui ont marqué euh, les films d'action. Tu vas me dire si tu es d'accord. Hein. Ouais. La première claque dans le film d'action, ça a été Piège de cristal de McTiernan. Ouais. Donc euh, ça a posé le genre. Après, j'ai découvert John Woo. Ah. Là, on était dans les années 90. Ah, ouais. Et euh, pour moi, la nouvelle référence dans le film d'action, c'est The de Garrett
1: Evans. Et ben, je suis entièrement d'accord avec toi. Totalement ça. Et surtout le petit passage euh, euh, sur John Woo, alors là, une pépite. John Woo c'est. Et d'ailleurs dans, dans The Red on, on... il y aura un peu de, de John Woo. Euh, donc c'est ça qui est euh, qui, des petits clins d'œil, c'est ça qui est, qui, est, qui est assez intéressant. Mais je suis totalement d'accord. Euh, The Red, c'est euh, même c'est un renouveau du, du film d'action. Je l'ai découvert en fait euh, au printemps du cinéma. Euh, j'avais pas vu de bande-annonce. J'avais juste une affiche de film et euh, une, une critique sur Mad Movies. Et du coup, je me suis dit, allez, euh, je vais me lancer. J'avais pas vu le, le précédent film de Gareth Evans, qui est Merantau. Je l'ai toujours pas vu, moi. Mais il paraît que c'est une, enfin euh, c'est une réussite. Et du coup, euh, je suis allé un peu, euh, voilà, je me suis dit pourquoi pas euh, The Red. Alors, je m'y attendais tellement pas, mais c'est tellement dingue. On va le
0: développer un peu après le côté dingue, mais euh, c'est surtout la, la, la surprise du truc. On m'a dit euh, ouais c'est vachement bien et tout, ça tape fort. Je me suis dit, bon une bourrinerie, ok, ok
1: pour une bourrinerie, je suis prêt. Mais alors prêt à ça non, je l'étais pas. Hein. Non, pas du tout, ça, ça s'arrête pas, et puis en fait, ce qui est, ce qui est vachement bien dans, dans le film, c'est qu'il y a, c'est, il y a deux films dans un film, Alors, c'est pas un Godfrey. Hein. il y a toute la partie euh, film de, de tir de, de tactical, et puis après, tu as comment dire, tu as la dernière partie, la deuxième partie du film où c'est du pur action euh, avec les arts martiaux et tout ça. C'est du pur Bruce Lee, hein. c'est... ah ouais, ouais, mais c'est vraiment vraiment ouf, et euh, en fait, tu t'ennuies pas du tout. Ça dure, euh, il dure 1h40, tu vois pas le temps passer, et euh, les sont vraiment euh, magnifiques. C'est une mise en scène euh, millimétrée et, euh, et surtout le, le, le rythme, mais le rythme du film euh, est assez, euh, est assez ouf. Et dire que de base en fait, euh, Gareth Evans voulait faire un film d'une heure 20 Je pense qu'une heure vingt, ça aurait été, euh, ça aurait été encore, encore plus fou, quoi, parce qu'il aurait tout condensé. Je fais juste un petit pitch pour ceux qui l'ont pas vu. D'accord, ok, vas-y, vas-y.
0: Mais mon pitch, je l'ai écrit, hein, Il fait deux lignes. <rire> c'est... Il fait deux lignes, mais c'est pas, c'est pas le pitch qui est intéressant. C'est ce qu'il y a dedans le film. Le pitch des flics doivent investir un immeuble pour déloger le chef de la mafia de Jakarta. Point.
1: C'est le, c'est le pitch. T'es <rire> d'accord Ah ben bah, je suis totalement d'accord. Ouais, ouais, ouais. non c'est mais le pitch. c'est totalement ça.
0: On précise quand même que c'est un film euh, tourné par un Gallois, un Anglais, qui vivait euh, depuis euh, plusieurs années en Indonésie. Et donc ouais. ça se passe donc à Jakarta, et qui ouais. s'est, on sent vraiment qu'il s'est imprégné de la culture indonésienne. Je cite quatre noms de casting qui sont quand même assez importants. Le héros est joué par Iko Uwais, Donnie Alamsaya, Yayan Ruyan, ouais. très important, c'est celui qui joue Matt Dog, et Jota Slim oui. qui joue
1: Jaka. Yes. Et c'est euh...
0: une démonstration de ce qu'on peut faire en art martial.
1: <rire> et En plus ce qui est intéressant c'est que le principal art de ce film c'est le silat. Mais Karin euh, Evans ne souhaitait pas euh, que ça soit vraiment une, une promotion du, du Silat. Donc en fait, il voulait mêler plusieurs arts martiaux. Et du coup, euh, on se retrouve avec euh, du Muay Thai, du karaté et du Judo. D'ailleurs, bah, Jota Slim est, euh, est un ancien champion de, de Judo. Et ils
0: ont adapté les, les chorégraphies en fonction des spécialités et du style de chacun.
1: C'est ça. Et c'est rare de voir ça au cinéma. D'ailleurs... Euh, euh, Gareth Evans dira que euh, lui il voulait vraiment des acteurs qui savaient se battre et pas euh, des acteurs qui apprendraient à, à se battre au bout de 4 mois
0: ah non mais euh, ils savent se battre et c'est du, d'un dynamisme d'un péchu et il y a une maîtrise de l'art qui est art martial le, 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 le mot art est posé et c'est une maîtrise de chaque geste qui est impressionnante il faut rappeler qu'on est, quand même qu'on est dans du cinéma que c'est pas, c'est pas des, des vrais bastons on a vraiment l'impression qu'ils se tapent
1: dessus comme des, des dingues, quoi. Bah, c'est ça, ouais, ouais, euh, j'ai l'impression qu'on on sent leur épuisement. Parce qu'en en fait, finalement, ils ne s'arrêtent pas de se battre. Ils ont beau monter les étages, il y a toujours des méchants, on sent bien l'épuisement des, des comédiens.
0: Bah, le film est construit comme un jeu vidéo, en fait. Ils doivent monter les étages pour arrêter le, le Big Boss, et il y a des niveaux, et à chaque fois il y a un boss de fin de niveau, et à chaque fois on remonte en tâche, qui permet d'accéder encore à autre chose. Une super réadaptation d'un jeu vidéo qui n'existe pas, ou de ou d'un concentré de plein de jeux vidéo.
1: J'y fais un Sonic Boom dans sa
0: gueule, d'accord, bon petit coup pour elle, ça c'est clair. Du coup j'enchaîne Loki ok, Kick, ok, quart de serre,
1: gros pied, elle met pas sa garde la conne Alors bon, si tu veux, c'est là que bon j'ai commencé à douter un peu.
0: Les acteurs sont aussi les chorégraphes et ça c'est euh, primordial. Euh, c'est-à-dire que c'est eux qui règlent leurs combats, qui les préparent avec le réalisateur bien sûr et ça marche, ça fonctionne de dingue. Euh, il faut savoir que le budget du film était de 1 100 mille dollars d'après les ouais. d'après ce qu'on trouve sur le net, ce qui est euh, ridicule par rapport à ce que tu peux voir euh, même sur des petites productions françaises, on est encore en dessous. Ouais. C'est vrai. Bon, c'est après, vrai. Euh, c'est vrai qu'il n'y a pas trop de syndicats, ni d'acteurs, ni de cascadeurs. Les mecs ne devaient pas faire. Euh, ne devaient pas trop compter leurs heures. Ils ont tourné dans des conditions euh, très dures aussi. Un problème de décor. Euh, dans les making-of, euh, ou dans une interview, on apprend qu'ils ont tourné dans un terrain de badminton euh, où c'était de la tôle ondulée et il faisait 40 degrés euh, dehors. Donc. Euh, Autant dire que c'était très dur, et avec euh, des décors minimalistes, il y a très peu d'images de synthèse euh, également, ouais, exact. très très peu, et euh, tout se joue sur une dynamique, un montage, et puis euh, j'appelle pas ça de la cascade, j'appelle ça vraiment de la chorégraphie, de la danse euh, rythmée, et euh, on suit le mouvement
1: des corps. En plus, euh, Gareth Evans euh, a, a dû vraiment se débrouiller un peu tout seul, puisque euh, pour Mérantou il avait un bon producteur. Par exemple, Garret Salman voulait avoir une grue, voulait avoir une caméra ou autre. Euh, le producteur disait, mais euh, c'est pour toi, euh, vas-y, euh, sers toi et euh, tu peux l'utiliser pendant tout le film. Euh, quand il a fait euh, The Red, euh, il avait déjà des, des techniques dans, dans sa tête, euh, voilà, des, le matériel qu'il devait prendre ou autre. Et là, euh, on a parlé plus de location en fait. C'est-à-dire que quand il arrivait, on lui disait, ah oui, bon, euh, bah, euh, ce matériel est disponible pendant 7 jours. Ouais. Et il disait, mais, mais euh, comment je vais faire pour tourner Donc en fait, ce, le, le film, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il est fait de de broc avec euh, une intelligence euh, au niveau de la mise en scène, pour, pour cacher un peu euh, bah, les outils qui manquaient, finalement. Ouais, il le cache Et bien. Oui, pour, hein. ouais, pour cacher la pauvreté du budget. Mais même, il, il va jusqu'à euh, prendre des risques au niveau de ses caméramans, D'ailleurs, il montre à un moment donné dans, dans, dans le making-of, euh, je sais pas si tu as vu le, le, le fait où à un moment donné, quand un des gars du SWAT euh, on casse euh, finalement le plancher et il y en a un qui descend, euh, le caméraman le suit. quoi. Oui, il est suspendu par un câble. Il n'y a pas que ah les ouais, acteurs mais... qui sont suspendus par des câbles. <rire> et, et je trouve ça vraiment euh, Alors déjà risqué. D'ailleurs, le caméraman répète plusieurs fois la scène pour pas, se, pour pas se demander parce que le trou est quand même euh, assez, assez petit. Et il passe la caméra à un autre gars qui l'attend. Euh, qui l'attend ah ouais. sou... mais c'est, c'est une chorégraphie même euh, hors, euh, hors image, c'est carrément une chorégraphie millimétrée. Et, et juste pour ça, je me dis, mais Gary en fait, c'est un, un super directeur. Quoi.
0: Bah, c'est aussi l'intérêt de, du... Alors moi, je l'ai en blu-ray perso. Euh, ouais, c'est édité par SND et distribué par Warner mais je précise édité par SND parce qu'il y a plein de bonus contrairement à ce que Warner propose en général <rire> <rire> pardon ça m'a échappé euh, et euh, non en bonus euh, on est plutôt gâté on est bien ouais. gâté, on a une interview de Gareth Evans ouais. euh, l'avant première à Paris euh, avec Fausto de, de Man Man Movies, movies. Mmh. Euh, les commentaires audio que je me suis fait et euh, des scènes rallongées le moins intéressant pour moi étant les scènes
1: rallongées où effectivement on voit les scènes elles sont juste rallongées ouais parce qu'en en fait je crois qu'il a le, le film dure 1h50 euh, en version longue donc euh, c'est vrai qu'il ouais, a, il a juste rallongé il a coupé ces scènes là pour, pour rendre le film plus dynamique hein pour le rythme du film. Ouais c'est ça. Ouais. Tout simplement. Et même s'il y a
0: des recoupements entre le making of, les interviews, le commentaires audio, euh, c'est juste des recoupements et à chaque fois on en apprend un peu plus sur comment s'est mm. fait une scène, comment elle s'est préparée. Ouais,
1: j'aime bien euh, d'ailleurs ce making of, j'adore parce que c'est vrai qu'il est en six parties. Ouais. Habituellement bon ils te, ils te mettent euh, le making of en intégralité. Bah pareil ça me fait penser un peu à The Killer parce que dans le, le DVD de The Killer on a le making of de euh, présenté par John Woo et Tsui Hark. Pareil, tu as, comment dire, c'est en plusieurs parties, Alors, tu peux la, tu peux le regarder intégralement et puis tu peux, euh, tu peux le regarder, si tu veux, une, une partie par partie. Et euh, je trouve que c'est, euh, voilà, j'ai reconnu un peu ça, je me suis dit, ah tiens, c'est, c'est pas, plutôt pas mal, parce que c'est vrai que parfois on n'a pas forcément le temps de, de regarder un making of, et euh, on peut regarder la partie qui t'intéresse le plus, et, et je trouve que c'est, c'est, c'est c'était vraiment le, le, le petit bonus qui, qui fait plaisir.
0: Non non mais tout en plus c'est bien, bien fait, bien monté c'est pas, euh, c'est pas les images du film avec euh, trois acteurs qui parlent à côté euh, Moi je reviens c'est encore ça. sur les acteurs c'est, euh, c'est eux qui me scotchent euh, vraiment quoi. Euh, et euh, le Celui qui joue euh, le méchant, le boss de fin de niveau euh, Yayan Rouyan qui joue Mad Dog oui. euh, Qui est aussi le chorégraphe principal avec euh, Iko Iwes euh, ces deux-là sont incroyables. Quoi. C'est euh, la fluidité et la violence qui se dégagent de leur combat. Et... Le,
1: je, le film repose quand même sur leurs prestations. Le, le combat final, c'est le pinacle du, 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 du film. Hein. Euh, on ne va pas se le cacher. Hein. Euh, on, on l'attend. Euh, bizarrement, on l'attend depuis. Euh, dès qu'on voit euh, Ian Owen, euh, comment dire, à l'écran, on se dit ouf, lui ça va être un, un grand méchant et d'ailleurs ben, euh...
0: alors la première fois que j'ai vu moi j'ai eu j'ai... bon allez le petit nabo c'est celui qui va partir en premier je connaissais pas du tout euh, ses prestations. Ouais, ouais. si lui il va pas faire long feu ouais il a l'air, l'air d'un gros méchant et euh, ça va ça va vite dégager il est, il est mais ce type est, est fin et petit oi, le forain le forain quoi il met
1: des patates de dingue et puis il met des patates mais c'est fluide quoi C'est vraiment. euh, On on voit ses ses mouvements. Ça, c'est la
0: réalisation qui permet de le faire aussi.
1: Ah oui, oui. Ah oui, non, c'est sûr. hein. Mais c'est vrai que c'est assez fluide et euh, il est vachement fort. (rire) Moi, honnêtement, euh, quand quand je vois ce ce combat euh, où il se bat contre les les deux personnages, waouh Tu te dis, mais c'est juste ouf. Parce que. euh, C'était jamais vu.
0: C'était jamais vu. Euh, et en plus, pendant le film, on se dit, bah non,
1: il peut pas y avoir mieux que ce que j'ai déjà vu auparavant, quoi. Et euh, si. Tu avais, bah à la base, tu avais euh, Mel Gibson et Danny Glover contre Jet Li dans, dans l'Arm Fatal 4. <rire> Pardon, tu <mets> tout. <rire> Mais euh, non, le, le, le combat est, est assez ouf. Et d'ailleurs, euh, pareil, euh, autre clin d'œil. Alors après, c'est peut-être, euh, comment dire. Euh, peut-être pas un clin d'œil et euh, voilà il a voulu l'appeler MacDoug pour ça mais je trouve que euh, en fait il y a un clin d'œil avec euh, le personnage de MacDoug d'ailleurs qui est interprété par Philip coke dans euh, Hard Boyd. oui 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 euh, bah. le méchant dans, dans Hard Boyd, c'est quand même aussi le Le
0: chorégraphe
1: ouais c'est aussi le chorégraphe et aussi coordinateur
0: le... cascade c'est, c'est ça ouais. c'est lui qui il réglé sera repris
1: dans dans Freeman après mais euh, mais du coup je trouve que il est euh, lui aussi, il fout, hein, il fout les pétoches, quoi. Et euh, pareil, hein, euh, Yann Ron, j'aurais pas me retrouver face à lui dans une pièce, quoi. Parce que... Enfin, euh, voilà, honnêtement, je, je flippe, quoi. <rire> ouais,
0: ouais, Non, non, ils sont vraiment très impressionnants. Ce qui m'avait fait bizarre, c'est qu'un soir, je tombe à la télé sur la suite de Skylines, qui est une série B avec voilà, ouais, des, et, des ouais. extraterrestres. Et là, c'est Beyond Skylines. C'est très... Bon, ok, voilà, C'est une série B... Qui vers le Z, et qui on voit à la fin, Iko Iwes, et, et y a Yann Rouyan qui se pointe, ah et qui, mais... qui frite du, de, de l'IT à tour de
1: bras. Dit, Qu'est-ce qu'ils font là C'est pas possible mais ah. ah bah Dis-toi que Skyline, moi, quand, quand il est sorti, on me l'a vendu comme un chef-d'oeuvre. Quoi. On m'a dit, oh, tu vas voir, c'est vraiment le renouveau de, de la SF et tout ça
0: ah bah regarde putain. le Beyond Skylines
1: Alors là alors déjà, déjà le 1 j'ai fait mais qu'est-ce que c'est que ce film Alors le 2 et je sais qu'il y a le 3 là, Qui est sorti avec Daniel Bernard Le remplaçant de Jean-Claude Van Damme dans Bloodsport 2 et 3 Et puis le 4 aussi Et du coup euh, ça, ça m'a fait rire je me dis ah putain ils ont fait une trilogie quoi, Les, les cons
0: ah bah oui, mais euh... et rassure-toi Beyond Skylines Avec Franck Grillo quand même
1: Ouais, bah alors euh, j'aimais bien ce, ce mec-là. Euh, après, il, il, enfin voilà, euh, il est capable du pire comme du, comme du meilleur. J'ai pas vu son dernier film là, avec Mel Gibson,
0: *The Boss plus Level*. Pas pareil,
1: il paraît qu'il est plutôt pas mal. Euh, donc, euh, mais pareil, lui aussi, hein, ça peut être très bien comme ça peut être. Euh, très naze donc euh, je me méfie un peu maintenant quand, quand il joue dans un film par exemple là il, il joue à Hebrew suisse dans cosmic Sin euh, bon <rire> je vais peut-être pas le regarder
0: ok moi je voulais apporter un, un tout petit truc il faut savoir l'indonésie c'est le premier pays musulman au monde c'est là où il y a le plus fort taux de musulmans et la première scène du film on voit Iko Iwai euh, faire une prière ouais. et ça passe parce que c'est un truc normal, et Gareth Evans s'explique là-dessus en disant, mais c'est un truc qui est normal en Indonésie, et il n'y a pas de volonté de faire du prosélytisme, ou dénigrer, ou d'inciter à quelque chose. Et euh, je trouvais ça plutôt chouette de montrer euh, un islam euh, naturel dans la vie de chacun. Il faut savoir que même euh, le Silat, le Pensac Silat, il y a plein de variantes, et, et, mais c'est quand même d'une influence musulmane et sans que ça soit du tout euh, souligné, interprété il n'est pas question de voile ou de croyance ou de de prosélytisme et je trouvais ça bien aussi d'inclure ça en disant voilà, il y a des musulmans dans le monde et euh, on peut faire des films très cool
1: avec des musulmans mais euh, je suis totalement d'accord avec toi je trouve que la scène est euh, elle est intimiste Euh, on voit la préparation du héros Euh, c'est bien euh, au niveau son c'est bien jaugé on voit qu'il se prépare mentalement et, et il va se. Et même physiquement, puisqu'il va faire aussi des abdos et autres. Il va se concentrer parce qu'il sait que bah. Qu'il rentrera peut-être pas le soir. Parce que la mission est vraiment risquée. Et juste pour ça, voilà, pour, pour cette intimité, cette. Comment dire
0: moi, je trouve que ça montre que la, la religion, de, de toute, de, de, de quelque manière qu'elle soit pratiquée, exercée, c'est d'abord quelque chose de personnel. Euh, et que, alors, je suis, je, je suis athée, agnostique, mais je ne crois pas forcément quelque chose de, de précis. Mais euh, c'est quelque chose de personnel et qui peut vous porter. Et ça, ça se respecte. C'est ce que je voulais, oui, c'est euh, c'est ce que je voulais souligner par là et que euh, le film se passe en Indonésie, la population est très, très majoritairement musulmane, c'était important pour lui de le souligner parce que c'est aussi une culture, et ça fait partie, euh, ça fait partie du film. Et ça, n'est, ça ne dure qu'un bref instant, hein. c'est, c'est, ça dure 30 secondes, je trouve que ça marque le personnage, mais ça n'en fait pas une caractéristique primordiale dans ce qui va suivre ensuite.
1: Mais c'est vrai que... Euh, non, j'aime beaucoup cette scène. La scène d'intro, euh, elle est posée euh, et, et, et bizarrement, on découvre le héros, en fait. C'est ça qui est plutôt bien, c'est qu'en pré- en fait, il présente son personnage euh, sans le faire parler, mais en montrant voilà, ses scènes d'intimité et on comprend un peu la philosophie, euh, la philosophie pardon, du, 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 du perso. Et euh, bah, je trouve déjà qu'elle est super bien réalisée et, euh, et super bien montée. Et, euh, et voilà comment il a introduit son perso principal et je trouve que c'est bah, c'est vachement bien.
0: Ouais c'est vachement bien. Bon on a
1: fait le tour Bah on a fait le tour alors. Enfin, non on n'a pas suis... fait le tour on en fera ah, jamais non, le tour. <rire> Non, je je, je, je voulais en fait revenir un peu sur les deux scènes emblématiques qui qui m'ont marqué, outre le fait du combat final. Il y a une scène qui, euh, et là je l'ai revue et euh, j'ai été vraiment marqué, Euh, c'est lorsque le méchant assassine euh, ses otages euh, au tout début du, du film... Donc oui. il prend son arme, euh, tu as les otages, donc, je crois qu'il y en a 4-5 qui sont accroupis, euh, attachés, et là, euh, comment dire, euh, euh, il en tire un euh, de dos, deux, trois, et arrivé au, au dernier, euh, il a plus de balles. Donc on voit la, la, l'acteur joue super bien l'otage parce qu'il a l'ascension il émotionnelle, c'est-à-dire qu'il se dit « je, je vais mourir », et puis d'un seul coup, c'est comme si on lui disait « on te donne une nouvelle chance ». Et du coup, là, il se dit, purée, euh, j'espère qu'il va il va, rien il va me faire. T'as le méchant, en fait, qui ne comprend pas, il regarde son, euh, son arme, il dit, ah tiens, j'ai, j'ai plus de balles. Et là, il pose, en fait, l'arme à feu sur l'épaule de, du, de l'otage, il lui dit, ne t'inquiète pas, je vais revenir. Et là, on se dit, ah, ben, il va prendre des de, commander des munitions. Et pas du tout, il prend un marteau. Bon, du coup, euh, la scène, euh, en fait, elle est, elle est, elle est cotée, mais, euh, mais euh, bon, il va lui défoncer le crâne. C'est un sentiment un peu de malaise. Moi, j'avais re- remarqué ça dans, dans la salle du cinéma, parce que bah, du coup, tu ne sais toujours pas dans quel film, euh, quel film tu vas voir quand tu ne vois pas de bande-annonce. Et, et, et là, euh, tu te dis, mais dans quoi je me suis embarqué Et, et euh, tu, tu, ressens le, tu ressens les sensations de, de l'otage, et, euh, et tu te dis, purée, euh, le pauvre, quoi t'as vraiment peur pour lui et la, la seconde scène aussi qui m'a, qui m'a le plus marqué mais c'est plus au niveau de la réalisation qui est vraiment euh, encore une fois euh, qui, est, qui est fabuleuse non non c'est la scène où le, le lieutenant de police qui est interprété par euh, Pierre Guineau euh, tire sur un gamin qui euh, sert de m- messager pour avertir en fait les autres que la police est, est là et en fait on voit la, la balle transpercer en lentille la, la porte et ensuite euh, elle transperce la carotide du gamin habituellement dans les films américains On on voit en fait, euh, comment dire, euh, le mec tire, et puis euh, d'un seul coup ça transperce la porte, et puis on entend, comment dire, on passe à autre chose. Là, cette fois-ci, le le type tire, la porte se ferme, et tu te dis, bah finalement, en fait, euh, il a manqué son coup. Le gamin prévient les autres en disant que la police est là, et en fait, on voit au loin la balle transpercer la porte, et là je me suis dit, waouh, la balle continue son chemin. Et, et je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment cool. Cette scène, elle est, bon, elle est, elle est, elle est assez violente. Hein. Mais comme, comme tout le film, rappelons qu'il est quand même intermédiaire de saison. Pour moi, il avait, il avait déjà... Euh, euh, ça aurait pu être, après une daube, pour moi, il avait déjà emporté euh, mon vote euh, et euh, comment dire, euh, mon admiration euh, juste sur cette scène-là. <rire> je me suis dit, OK, on a en... <rire> je regarde un film d'un, d'un grand réalisateur, quoi.
0: Chaque scène en appelle une autre. Tu évoques là et moi je pense à une autre. Et puis on pourrait rebondir comme ça, bah sur, ça. Euh, sur toute la durée du film. Quoi. C'est, il est incroyable. C'est euh, le nouveau maître étalon pour moi du film d'action euh, et qui, euh, qui se regarde au premier degré. Il hein. faut, faut pas, ah oui, faut oui, pas oui, chercher euh... un énorme message. Mais alors au niveau spectacle, wow. ah, il est euh... incroyable. Non il est, il est... non, il est fou. Et il est fou, fou. et puis il s'arrête pas quoi. Et il est bien fait, il est bien fait, il prend jamais son, son spectateur pour un imbécile, et, et ça passe euh, nickel.
1: Non, non, il, il, il respecte son spectateur, et, euh, et voilà. Et on voit que c'est un vrai passionné, et ça fait du bien de voir euh, des, des, des passionnés euh, faire des films, et, euh, et même s'il avait très peu de liberté, bah voilà, il a fait son film de briquet de broc, et, euh, et euh, c'est un pari réussi. Chose qu'il aura un peu plus de, de mal sur, sur The Red 2. Enfin, pour ma part en tout cas.
0: Ouais, je te rejoins un peu, c'est-à-dire qu'il a, il a voulu mettre trop de choses dans The Red 2. On retrouve des scènes dingues. Hein. Ah y oui, oui. Il n'y euh, a pas de soucis, y, mais y le, nul, rythme hein. est, le rythme est beaucoup, beaucoup moins bon. Le film est beaucoup plus long, je crois qu'il fait 2h10, ouais. voire un peu plus. Mais le rythme est cassé. Euh, à voir quand même. Hein. Je recommande. Je ah oui, recommande non, il, est, il est vraiment
1: pas nul. Hein. Il, est, il, est, il est plutôt bon. Et euh, en plus, il euh, y a des scènes euh, vraiment euh, euh, emblématiques. Hein, euh, mais... Euh, bon, voilà, il y a le retour de Mad Dog qui, qui ne sert strictement à rien. C'est, je pense que c'est plus pour le clin d'œil. Mais euh, voilà, je, j'ai vraiment... Euh, voilà, le 2 est... est, est et je trouve que voilà, il est plus maladroit, euh, euh, tu vois qu'il a plus d'argent, donc euh, du coup plus de moyens, donc euh, il, se sert de ses, voilà, il se sert de cet argent pour, pour pouvoir en fait euh, bah, faire ce qu'il veut finalement, et euh, voilà, bon c'est un peu, euh, je trouve en plus il y a pas mal d'incohérences. il s'embrouille un peu dans son histoire, ouais, c'est non, un peu c'est, compliqué, c'est, euh, voilà. Il a voulu mettre trop d'histoire. Bah voilà, il a voulu mettre une histoire, voilà, il a voulu mettre une histoire, et euh, et bon voilà, je trouve que c'est un peu dommage, même si euh, le, le film est vraiment est, est quand même très cool. Quoi. Et
0: euh, je rappelle, euh, comme euh, je l'avais fait avec euh, Ron Kenobi euh, il y a deux émissions de ça, euh, qu'il a réalisé pour Netflix un film qui s'appelle Le Bon Apôtre, The Good Apostle, yes. toujours dispo sur Netflix, euh, qui est très 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 bien, mais alors là, rien à voir au niveau euh, action, c'est un film d'ambiance, euh, mais c'est très réussi.
1: Et il faut que je le regarde celui-là d'ailleurs.
0: Et je te le recommande chaudement. Bon, bah écoute, on va passer au bonus maintenant. Eh bah ben oui. Ok, super.
1: Bon ça, ça va aller. Tu vas être difficile à griller, je pense. Attends, t'as changé ton nom Tu t'appelles... McLovin Ouais, McLovin. C'est quoi ce nom de débile mental, Fogel, Tu veux devenir le roi du R&D irlandais
0: Les bandes annonces. Euh, on va parler des films qu'on a vus récemment en Blu-ray, DVD et autres. Euh, moi, je commence avec euh, Super Grave. Un film que j'adore. Ah oui. C'est con, c'est super con.
1: Ah, mais je, <rire> je, j'adore, hein, je, 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 je rigole de ce film, j'en peux plus à chaque fois. Hein.
0: Ouais. Ça date de 2007, un film de Greg Mottolas avec Jonah Hill, Michael Serra et Christophe Mintz Place. Euh, C'est édité chez Sony. Euh, l'histoire de trois jeunes qui vont euh, bientôt partir en fac euh, aux États-Unis et qui veulent absolument se trouver une soirée pour finir l'année en beauté. Et alors, je vais mettre un peu les pieds dans le plat. Euh, c'est pour moi le Ferris Buller des années 2000. Mmh, je suis totalement d'accord. Et le film n'est pas. Le film n'est pas aussi con qu'il en a l'air.
1: <rire> moi, j'adore ce film-là. Euh, je, je l'ai découvert. Euh, je sais pas, j'avais la vingtaine. Et. Euh, et, et je trouve que, ouais, il, il est, il est pas, pas si con que ça, quoi. C'est vraiment. Il euh, y, a, y a un sous-texte qui est vraiment pas mal. Et puis bon, euh, mon personnage préféré, c'est quand même McLovin. Donc,
0: oui, euh... bah, oui, évidemment, McLovin, c'est celui qui fait le plus rire, Mais les deux autres sont quand même très touchants. Oui, je suis bon euh, bon. De par leurs bêtises et leur naïveté. Et euh, voilà, c'est euh, l'histoire d'un rite d'initiation en, en espérant passer à l'âge adulte. Est-ce qu'ils vont y arriver ou pas Et euh, le film euh, édité par Sony est grave, grave euh, blindé de bonus. Il euh, y a du making of, il y a des bloopers, il y a des interviews, il y a des commentaires audio, et euh, on le trouve dans les solderies, mais à une misère à 50 centimes, ouais. je suis sûr. Et ça serait dommage de passer à côté. Bah
1: euh, ouais, bah écoute, moi je l'ai pas en, en DVD, mais c'est, euh, c'est vrai que euh, c'est, c'est un des films qui me manque dans, dans ma collection parce que honnêtement, entre lui et, et Scott Pilgrim, euh, voilà, c'est, c'est deux films que, avec euh, Michael Serra, que, que j'adore d'ailleurs. Euh, qui, qui sont vraiment très bons et, euh, et ouais ça me donne envie de le revoir d'ailleurs. Allez toi de ton côté Tu connais ma, ma passion pour, pour Jean-Claude Vanda et euh, du coup euh, je fais la collection euh, depuis quelque temps de, euh, des fameux coffrets VHS euh, euh, de chez ESC et donc là euh, j'ai euh, regardé euh, Chasse à l'homme. Euh, Alors dans...
0: attends attends attends,
1: attends. Je, je vais te foutre les boules deux secondes. Vas-y. Je
0: l'ai vu à sa sortie ciné. Ouais. Bon ok. Je quitte l'émission. Vas-y. <rire> eh bien, c'était Planet of the Tapes. Merci. À la prochaine. Oh, non mais non, si non, on y va par chance. là, je vais. Non t'en mais, mais oui. Su- tu, tu me tues. Je vais, de par mon âge qui est proche de celui de il euh, y en a plein où je peux dire ça. Donc.
1: Ça ah comprends. non mais euh, vous nous tuez là. Euh... Avec, avec vos films, euh, moi quand j'écoute Vacher ses canapés et qui dit ah bah oui ouais, je l'ai vu au cinéma, je fais putain, la chance quoi.
0: <rire> Faudrait qu'on fasse un espèce de test avec Ron et moi et vous nous balancez les films des années 80, 90 et vous nous dites et ça tu l'as vu au ciné et voir s'il y en a beaucoup qui passent au travers entre nous
1: deux. Ah non mais franchement c'est, c'est énorme hein, euh, de, 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 de pouvoir voir ce, ce film là au cinéma. Euh, bon, après... À sa sortie, je précise,
0: euh, au cinéma, à sa sortie, parce que euh, voir un... maintenant, euh, on, on, on a la chance de pouvoir revoir des films sur grand écran ouais. euh, quand les cinémas sont ouverts, bien entendu. Il ouais. euh, y a quelques classiques qui repassent. Mais les petits films de série B, je ne suis pas sûr qu'ils repassent un jour, euh, Chasse à l'homme, euh, au ciné. Quoi.
1: Non, je ne pense pas. Peut-être un, un jour, dans les nuits Max Linder, où, euh, voilà, mais je ne pense pas que, que, que Chasse à l'homme... Euh... Euh, ressortira un jour. C'est, un, c'est, c'est quand même un, un film très compliqué. Alors euh, c'est un remake officieux de, de la chasse du comte Zaroff. Euh, c'est réalisé par John Woo avec Jean-Claude Van Damme. Donc euh, on est sur une période où, en fait, où, où euh, John Woo en fait se part de Hong Kong qui est en fait, euh, c'est juste avant la, la rétrocession Il est trop gros pour Hong Kong en fait.
0: Euh... Ouais et puis il a un peu peur il a un peu peur de, de du, du retour de,
1: et oui. de de la Chine et de ce que et, et de savoir s'il pourra faire ce qu'il veut. Mais totalement oui je suis voilà je suis totalement d'accord et du coup euh, il part au, aux États-Unis et, euh, et Sam Raimi en fait va le, va le va l'accueillir à bras ouverts euh, parce qu'il adore de nous et euh, du coup il lui propose un, un film qui s'appelle Chasse à l'homme et là en fait c'est là que va devenir un peu la l'erreur finalement du film puisque John Woo en fait il est accueilli comme une star et on va lui dire bah voilà c'est ton film donc tu fais ce que tu veux alors c'était un peu un film de Van Damme quand même hein. alors c'est un peu un film de Van Damme alors c'est là que ça va être très compliqué puisque en fait John Woo lui va partir du principe qu'il s'imaginait Kurt Russell à la place de Vandame donc il croyait qu'il allait tourner avec Kurt Russell et en fait il se retrouve face à Van Damme. Et euh, du coup, euh, bah, Sam Remy euh, lui, euh, il disait bah, il avait toute confiance en en comment dire, en, en John Woo. Donc John Wu en fait, euh, il avait son t- film dans la tête. Donc du coup, euh, il n'avait pas l'habitude de se faire contredire hein, pareil, par, par Tsui Ark. Mais, mais il n'avait pas l'habitude de, de, de se faire contredire par, par un acteur. Et en fait, Van Damme, on arrive à un moment donné où euh, il est presque à son apogée. Quoi. Parce que, il a un melon énorme. Il a un melon énorme. Euh, et du coup, euh, bah, pour lui, c'est la star. Le seul souci avec, euh, par rapport aux autres, à tous les autres films de, de Vandam, à part peut-être euh, euh, Piège à Hong Kong, on va dire, où on va voir le film pas pour Vandam, mais pour, pour Tsuyark, pour la réalisation de Tsuyark, mais, mais euh, pour Chasse à l'Homme, euh, même si j'adore Vandam, euh, moi je vais pas voir Chasse à l'Homme pour la prestation de Vandam, je vais voir Chasse à l'Homme pour euh, la réalisation de Jonu, parce que c'est un film de John Woo, et euh, par rapport au. Aux autres films de Vendôme, même si c'est Sheldon Nitti, euh, là cette fois-ci, c'est vraiment, infi- c'est pas Vendôme la star, c'est genou et, euh, et ça, en fait, les deux ne sont pas compris par rapport à ça, puisque, parce que parce que a fait sa diva, parce qu'il a été vexé, parce qu'il a voulu être euh, en fait montrer le cinéma à comment dire à genou Et Jonou, ça lui a pas plu. Euh, d'ailleurs, il euh, y a la scène, euh, en fait, euh, il voulait faire une scène finale, euh, comment dire, euh, sur des sur des bateaux, John Woo, et Vandam il fait non non moi je le ferai à, à cheval et, oui. euh, et, non mais, et du coup en fait euh, John Woo reprendra la scène pour Volteface Et, euh, et pour ça Et d'ailleurs le, le, ça a été très compliqué Pour John Woo parce que euh, Parce que y a, y a, je crois qu'il y a 7 versions du film différentes et, euh, et à chaque fois on lui demandait de cuter, euh, voilà, je crois qu'il y a une version qui, qui dure 117 minutes, qui, qui d'ailleurs dans les bonus de, de, du Blu-ray de ESC, c'est le workprint, qui c'est la version la plus proche en fait, il se rapproche le plus de, de celle de, 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 de Johnny. Et euh, où on voit toute la violence, où on voit des, 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 des plans qui sont quand même assez dingues et qui n'apparaissent pas forcément dans le film. Y a ouais, même, de toute façon,
0: euh... façon il était aux États-Unis donc ouais, euh, oui oui euh, ah non mais c'est, c'est vrai que c'était, hein.
1: c'était plus compliqué il euh, y a une chose aussi c'est que euh, dans, dans la version américaine enfin la version cinéma il n'y a pas forcément de d'histoire d'amour entre les euh, entre et, et la personne qui le, et, la, et la fille qui protège finalement alors que dans la version print de, de John Woo on, a, on retrouve du John Woo parce qu'on a, on a un certain euh, romantisme qui, qui, qui vient et, euh, et du coup euh, euh, bah, les, les, les deux protagonistes s'embrassent alors que dans la version américaine c'est euh, il n'y a aucune aucune aucun embrassade puisque au moment de, à un moment donné euh, quand la fille en fait euh, veut embrasser Vandame en fait euh, Vandame prend le, le serpent et euh, qui est derrière elle et euh, frappe sur le serpent et arrache euh, la, la queue du serpent puisque c'est un serpent à sonnette Honnêtement tout ça on s'en fout vu qu'il y a Lance Henriksen dedans. C'est ça en fait qui et sauve le est... film. Et, et, Lance, et Lance il est, il, est, il est formidable. C'est un personnage. C'est un personnage de. C'est un, c'est un personnage, euh, en fait, qui euh, aurait pu euh, très bien être dans les films hongkongais de, de John Woo. C'est un personnage de John Woo. Euh, voilà, avec... Il pisse la classe. Ah ben... Il pisse la classe de partout. Mais dans tous les films, en fait, j'ai l'impression que même s'il joue dans un AV, j'aurais toujours de la sympathie pour, pour, pour ce mec-là. Parce qu'il a il a un charisme, il a une gueule qui est, qui est, qui est, qui est, qui est folle. Et euh il bouffe l'écran en fait et d'ailleurs euh, ce, qui, ce qui est assez un hein, il vole presque la vedette à, à Jean-Claude Damme parce que euh, parce qu'il a la classe quoi il a vraiment ah ouais, et puis la... il a pas de mulet oui voilà en plus donc euh, non non c'est, c'est vraiment un voilà le, le film il est ce qu'il est Attention. Euh, moi je l'aime bien moi. Oui moi je, 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 j'aime plutôt, plutôt bien le, le film. Je trouve qu'il est, il est vraiment cool. Et puis bon c'est on, on sent un peu surtout la version euh, unrated qui est en fait la version directement qui se trouve dans, dans le Blu-ray quand on a une le Blu-ray. Euh, on retrouve vraiment la patte de Jonu. Il y a des arrêts sur image qu'il a l'habitude de faire dans, dans comment dire The Killer ou uh, Warbold. Et, euh, et c'est vraiment euh, voilà même comment dire euh, le il y a deux parties aussi du, du film. Il y a la partie, en fait, Vandamme fait du karaté. Très bien. Et la partie, en fait, où Jonu prend le contrôle du film. Puisque Vandamme, en fait, va utiliser des flingues. Va vraiment rentrer dans le film de Jonu. Et, euh, et, et d'ailleurs, dans le, 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 la version un on voit vraiment cette comment dire, cette, ces deux visions. Et, euh, et c'est plutôt intéressant. D'ailleurs... Universal sera tellement content des résultats du, du, du film au box-office qu'il proposera euh, à, à, à Jonu et à Van Damme de se réassocier pour un film qui, qui aurait dû s'appeler Shadow of the Death. Sauf qu'en fait, euh, Jonu euh, dira non. Euh, il ne voudra pas jouer avec, euh, avec Van Damme euh, parce qu'il euh, a été épuisé par le tournage et euh, encore une fois, hein, je, je l'avais raconté dans, dans l'émission sur Van Damme de, de Qu'est-ce qui devient j'avais fait une un, un, comment, dire, un, un, comment dire un un exposé euh, j'étais en scène2 j'avais fait un exposé euh, euh, sur sur john Wu et, et d'autant plus sur chasse à l'homme et, euh, et du coup je disais bah ouais john Woo a été très fatigué par cette comment dire euh, par le comportement de diva de, de Vandamme et un comportement qui va le suivre euh, jusqu'à, jusqu'à même Street Fighter euh, où, euh, où il sera intenable sur le, sur le tournage et euh, qui euh, finalement mènera à sa perte hein, puisque euh, maintenant c'est un peu, euh, un peu le roi du, du, du direct au DVD quoi.
0: Bah ouais.
1: Bon bah écoute, nickel. Euh, question ouais. euh, En bonus on a beaucoup de choses Oui, ouais, ou en plus alors ce qui est bien c'est que euh, en bonus tu as des bonus cachés donc j'ai pas tout vu encore mais tu as le Warprint, donc tu as la, la version... Euh, la version longue de 117 minutes euh, de, de John Woo t'as un making of, t'as une interview de Christophe Gans euh, tu as euh, euh, des scènes coupées euh, t'as un, comment, un commentaire audio enfin euh, voilà, t'as plein de plein de bonus, alors j'ai pas encore tout visionné puisqu'en fait il euh, y, y en a un foison et c'est ça qui est assez intéressant dans les dans les ESC c'est euh, il regorge, c'est un puissant fond quoi au niveau des en termes de bonus là j'ai reçu euh, mort subite euh, je l'ai reçu euh, hier j'ai, j'ai découvert en fait qu'en plus c'était la version longue qu'on avait hein, au niveau Blu-ray et pareil il y a des bonus cachés donc euh, j'ai hâte de, de pouvoir euh, euh, pouvoir comment dire euh, voir ces, ces, ces bonus euh, ce qui est intéressant aussi c'est l'interview de Christophe Gans qui euh, explique en fait euh, pourquoi il aime Vandam et pourquoi il aime John Woo et euh, il revient sur toute la... pas toute la carrière de Jonu, mais euh, une grosse partie de la carrière de Jonu et euh, il explique en, le, le chemin parallèle avec celui de, avec la carrière de Van Damme. Et, euh, et pour ça je trouve ça... Euh, voilà, c'est une interview, c'est une très bonne interview euh, donc voilà, donc il y a plein, plein, plein d'autres bonus il euh, y a des... je crois qu'il euh, y a des bandes annonces du film enfin bon. C'est vraiment intéressant. Et puis en plus, vous avez trois versions du film. C'est-à-dire que vous avez le Blu-ray, qui est la version unrated. Vous avez euh, le DVD, qui est la version cinéma. Et dans le Blu-ray, en fait, dans le bonus caché, vous avez la version workprint. Donc euh, celle qui dure 117 minutes.
0: Ok. Allez, à moi. Allez, un autre film très con. <rire> C'est mon chouchou. C'est le truc qu'on se regarde en famille avec mes kids. Ah. C'est Charlie's Angels 2. Les ah. anges des chaînes de Mac Lee. Yes je sais que je vais me faire jeter des pierres, c'est pas grave. J'adore ce film, j'adore ce film, j'adore ce film. Euh, avec Cameron Diaz, Lucy Liu, Drew Barrymore, les drôles de dames euh, sous acide, ça me fait mourir de rire. Les scènes d'action, euh, elles fonctionnent. C'est n'importe quoi, ça part dans tous les sens. Le scénar, on s'en fout. C'est une succession de caméos et de gastars dans tous les sens, de Bruce Willis à Carrie Fisher. Il y a tout le monde. Euh, c'est édité chez Sony. C'est blindé de bonus, là, euh, encore, également. B- Sony euh, qui faisait euh, d- beaucoup, beaucoup de bonus quand le DVD était, euh, était oui. en haut. Oui. Euh, bon, maintenant, euh, ils font comme tout le monde, quoi. Le, le minimum nécessaire. Mais, euh, mais vraiment, voilà. C'est mon petit coup de cœur. Je voulais juste l'évoquer parce qu'on se le regarde, allez, une fois par an. Et, euh, et moi, il me fait rire. Il me fait mourir de rire. Et euh, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal.
1: Bah, je te rejoins un peu euh, <coughs> sur ce film-là. C'est euh, souviens... plus que le premier. Alors oui, je suis totalement d'accord avec toi. Tout simplement parce que... Euh, euh, il lâche les chiens dans le Voilà, domaine. c'est ça. C'est complètement décomplexé. Euh, putain, ce, ce film-là, je l'avais, je l'avais cherché. Hein. Euh, bah, en fait, à sa sortie DVD, euh, il vendait le coffret avec le numéro 1. Et euh, je me souviens, j'avais, j'avais été à Auchan et mes parents, j'avais vu et je m'étais dit, ah, putain il faut que je l'achète. Et euh, en fait je crois que, je sais pas, les, les coffrets étaient pas terribles en fait, euh, ils avaient pris un peu l'eau ou autre, donc c'était un peu, euh, euh, comment dire, un peu mouillé. C'était, c'était bizarre, euh, c'était... Euh, ouais, pas oh, ouais. oui. Ouais, ouais, c'était, non ouais, c'était, enfin euh, c'était mal, ils étaient maltraités. Euh, je pense qu'ils étaient tombés à un moment donné et euh, Voilà, donc c'était pas, pas terrible Et euh, le, même, le même soir, j'étais allé à l'espace culturel euh, de saint main à, à, à Bordeaux À côté de Bordeaux Et, euh, et du coup, euh, je l'avais trouvé et j'avais dit, bon bah, je, je, je prends Et euh, ce samedi soir, j'ai regardé le 1 et le 2 Et euh, je garde un, un super souvenir parce que euh, j'avais fait une double séance Et... Euh, et en fait, je, en fait, j'avais envie d'avoir un troisième, quoi. Parce que tu continues euh, euh, l'histoire avec ces, ces personnages-là. Le, le film, il est ce qu'il est, hein. Mais, euh, mais je trouve que, voilà, il y, y a vachement de clin d'œil. Il y a euh, une bande-son qui est plutôt pas mal. Et, et une VF et une, VF, et une VF incroyable. Une VF, ah ouais, non, mais une VF incroyable. Et puis, euh, et puis Demi-Mour, quoi, dans le 2. Demi-Mour. J'aurais bien, revoir, j'aurais bien revoir Demi-Mour au cinéma. On la voit ouais, plus. Ouais, non, pas moi.
0: <rire> je me parle. Plus Cameron Diaz, mais euh, il ah y a bah, ouais. Barrymore et Lucy Youm. Ouais, euh, ouais, bah, Cameron Diaz, moments, elle, a pris,
1: euh, elle a pris sa retraite, a, priori. Il, paraît. Ouais, a priori, il paraît. Il paraît. Ouais. Mais, il paraît. Euh, mais ouais, mais je garde un très bon souvenir de, de ce film. Je trouve que c'est complémenté, complexé. C'est. Euh, euh, c'est. Euh, ouais, il, il pousse les potards à donf et, euh, et on apprécie, quoi. C'est vraiment. Enfin, voilà. Je, je, j'aime non, bien aussi. Drôle. Je te, voilà, je te je suis totalement sur ce film-là.
0: Ah bah ça fait plaisir, en général on me dit mais t'es naze ou quoi Ah non,
1: non, non, bah bah, tu sais je... euh, comment dire je suis prêt à voir euh, Fast and Furious 9 au cinéma, donc... euh,
0: Ah, pas moi, salut
1: bah... (rire) Et bien c'était Planet of the Tapes, merci (rire) Et tu en as un dernier à nous proposer toi Ouais alors c'est, c'est, le dernier est, est pas, pas terrible alors euh, j'ai euh, j'ai reçu plein de DVD parce que j'ai fait plein de commandes et euh, que ce soit au niveau du chat qui fume, euh, je, je vais les présenter euh, peut-être demain ou, 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 ou ce week-end sur, sur, euh, sur Twitter. Parce que j'ai, j'ai reçu, euh, voilà, j'ai, j'ai fait plein de commandes, je me suis un peu lâché. Et euh, du coup euh, quand je suis allé à, à Bordeaux il euh, y, a, y a un mois, euh, j'ai acheté euh, en fait Street euh, from Health euh, de Rob Zombie. C'est le dernier euh, film de la trilogie de, euh, de comment dire, de, de La Maison Mille Morts et euh, The Devil Reject. Pour moi, La Maison Mille Morts et The Devil Reject, et surtout The Devil Reject, c'est, euh, c'est, euh, euh, ce, c'est deux films euh, vraiment euh, géniaux. Alors, L- La Maison Mille Morts c'est vraiment une grosse série B, euh, euh, partant parfois dans le, dans le Z, et, euh, et, comment dire, euh, hyper gore, euh, ultra référencé, on sent que le, le type euh, aime bien... Euh, euh, quand c'est un peu euh, craspec mais j'avais bien aimé ce, 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 ce film et euh, j'avais été très étonné par, par la suite la suite qui fait penser un peu à comme si en fait on suivait la famille de Massacre en tronçonneuse après le premier volet euh, puis les, les, les acteurs sont, sont énormes hein. Sherry Moon Zombie elle est, euh, elle est vraiment euh, extra et j'attendais avec impatience euh, ce, ce film alors il faut, faut rappeler que Rob Zombie en fait euh, euh, il était euh, devenu un, un top euh, au niveau euh, réel euh, aux états unis et puis euh, il a fait Halloween 2 qui l'a fait redescendre d'un étage bien que j'aime beaucoup ce, ce, ce film euh, il l'a fait redescendre d'un étage et puis j'ai l'impression qu'en fait on tourne un peu en rond et que euh, il, a, il a déjà tout donné je l'ai
0: dit par qui il devait être réalisé à l'origine Halloween 2 euh, non, vas-y. Il devait être réalisé par Bustillo et Mori, ah, les réalisateurs
1: oui, de A l'intérieur. Exact. Ouais, ouais, ouais. Bah, ça aussi, euh, c'est, 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 c'est des réalisateurs qui, qu'il faut suivre à tout prix. Et, et j'espère qu'ils auront à un moment donné une, un film qui explosera et qui, euh, qui montrera leur talent. Euh... Aussi, au grand public au grand public tu, tu me parlais mais font pas des films grand public <rire> ouais bah alors c'est, voilà c'est, bon après c'est très compliqué hein. mais tu me parlais d'ailleurs de à l'intérieur tu avais beaucoup aimé
0: j'adore j'adore c'est c'est très violent c'est euh, mais c'est dérangeant c'est malsain euh, mais je vais faire une émission euh, sur euh, ces deux lascar euh, vraiment spécifiquement euh, parce que j'ai leurs trois premiers films en support physique ah bien ouais. Je tiens vraiment à leur rendre hommage parce que ils bousculent un peu le cinéma français comme d'autres ont pu le faire un peu avant eux, mais ils perpétuent ce que Logier, Gans euh, et Aja ont, ont apporté. Mais je vais faire une émission spéciale dessus, si ah ça ben intéresse euh... quelqu'un d'ailleurs qui connaît bien le sujet et qui a les DVD, euh, je suis prêt à en débattre. Et donc, si je dois commencer par un robe Zombie, je, je, moi je connais pas bien à part euh, le, Halloween qui, le premier Halloween qui a fait. Franchement, euh, euh, je commence par si lequel tu...
1: Bah, moi honnêtement, euh, j'ai commencé le robe Zombie par La Maison des Mille Morts. Et euh, je suis rentré dedans de suite. Bah, les deux premiers films. Moi je te dis, ouais, les deux premiers films parce que finalement après le Halloween c'est une continuité finalement de ces deux premiers films. Donc, euh, ouais, je te conseille de, de regarder La Maison des Mille Morts parce que ça te permet de, de savoir de, de, de quoi est capable le, le réel, euh, bah voir un peu si t'aimes bien son, son style euh, après euh, the, Devil re- the Devil Reject est, 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 est un peu différent de La Maison des Mille Morts euh, donc euh, mais, mais ouais je te conseille de, re- de regarder le premier ouais. la, la, la Maison des Mille Morts c'est euh, euh, moi ça m'a scotché honnêtement euh, ça m'a scotché je m'y attendais, je m'y attendais pas et, euh, okay. the, et j'attendais un peu ce, ce film parce que c'est, euh, Rob Zombie c'est un mec un peu comme Tarantino, c'est-à-dire que c'est un, c'est un type qui a dix mille projets à l'heure, il va te balancer euh, ses projets sur un papier, euh, qui va dire à un journaliste, le journaliste va publier la, l'article et euh, ça va te donner envie, parce que tu vas t'imaginer le, les, euh, les histoires. Et, euh, et j'attendais en fait, parce que longtemps il a dit qu'il allait clôturer la, la trilogie finalement, euh, euh, qu'il avait, euh, avait lancé et... Euh, et j'attendais ce Street from Hell depuis euh, depuis très longtemps, et ça a été une réelle déception. Parce qu'on voit très bien que euh, Rob Zombie Halloween 2 lui a fait beaucoup de mal. Euh, c'est-à-dire qu'il ne s'attendait pas en fait, euh, à, à avoir des critiques euh, aussi... Euh... Enfin, il ne s'attendait pas qu'on lui ferme la porte, tout simplement. Euh, donc, euh, je trouve qu'il a perdu son mood total. Euh, il a voulu, euh, comment dire, avec The Lord of Salem, il a voulu se, se renouveler. Euh, mais encore une fois c'était très maladroit Puisque en fait même si le film apporte un petit quelque chose Mais nous, on se perd et on voit que c'est pas trop euh, son cinéma Après il a fait 31 Qui est en fait une sorte de, de, de maison d'une mort euh, bis euh, et puis bon bah voilà ce ce Reform L. en fait euh, bah c'est pas terrible c'est euh, ça se veut drôle mais c'est pas drôle c'est gore pour du gore euh, mais ça nous apporte rien euh, c'est la photographie est vraiment dégueulasse au possible euh, voilà on voit qu'il a plus trop de budget mais mais bon
0: euh, oui, mais coup... avec un, même avec un petit budget on peut faire the red hein. bah
1: oui oui c'est ça ouais mais on voit très bien que le que le type, euh, voilà, il en, il en a marre. Il en a marre et euh, peut-être il veut, il veut passer à autre chose. Alors, je, j'ai l'impression, je sais qu'il a plusieurs réalisations, plusieurs projets en, en tête, là, euh, au niveau cinéma. Mais euh, mais bon, euh, voilà, il faut qu'il arrête. Malheureusement, il faut qu'il arrête. Il est encore jeune, hein. Et puis, il n'a pas une grosse filmo. Mais euh, quand même, il faut qu'il arrête. Alors, la, comment dire, la, la, la bonne nouvelle de, de, de ce Blu-ray, c'est que, euh, il y a, euh, la, comment dire, un making-of qui dure 1h30. Dans lequel Rob Zombie va se justifier de, de, de ce film, euh, on va voir les l'envers du décor du, du comment dire du, du long métrage. Le Making of est plus intéressant que, que le film. Euh, oui,
0: et, mais non euh, mais il y en a beaucoup comme ça.
1: Et, et c'est fou parce que euh, en voyant le Making of, on dit ah il a voulu raconter ça ah ouais d'accord en fait c'est euh, et on a Oui mais où... pourquoi
0: il l'a pas raconté euh,
1: Bah oui bah peut-être pour lui en fait euh, il a pour, pour lui peut-être il l'a rencontré quoi et euh, mais moi je l'ai pas ressenti comme ça et euh, et on voit que le film il sera référencé parce que euh, le film se passe au Mexique donc il euh, euh, y a les fameux euh, tu sais les, les fameux euh, catcheurs avec euh, comment dire alors c'est pas oui, des catcheurs oui. c'est là c'est c'est euh, c'est une armée euh, avec l- les masques et euh, mais voilà, c'est très référencé. Mais il a voulu tout mettre. Euh, voilà, il veut, En fait, je pense qu'il a voulu raconter plein de choses dans son film en disant c'est le dernier volet, je mets tout, euh, tout dedans. Et malheureusement, il gâche, euh, il gâche, il gâche tout, quoi. Ouais. Et euh, pareil, le film est, est séquencé, c'est-à-dire que tu vas voir. Il euh, y a plusieurs histoires dans, dans, dans le film et euh, comment dire. Euh, et c'est pas... Voilà, on s'y perd un peu, et euh, on s'ennuie ferme, et, et encore une fois, ce gore euh, qui, était, euh, qui était présent, mais qui était euh, plus ou moins justifié dans ces autres films, où on trouvait ça plutôt drôle. Là, on trouve ça pas du tout drôle, et, euh, et c'est vraiment... Euh, non, c'est vraiment pas terrible. Donc c'est, c'est un peu dommage. Après, pour les fans de Road Zombie, euh, vous pouvez quand même tester le... Voilà, tenter l'expérience, parce que peut-être vous allez aimer. Après tout, euh, les goûts et les couleurs, quoi... Euh euh, mais, mais, euh, mais voilà, moi j'ai pas j'ai pas accroché et euh, bon j'étais euh, j'étais un peu déçu quoi.
0: Ok. Bon bah écoute.
1: Et c'est distribué euh, c'est édité par Metropolitan.
0: Voilà. Ouais qui est capable du meilleur comme du pire. Je suis bien d'accord. Mais il y a du très bon. Oui oui oui. Mm. Ne nous cachons pas derrière notre petit doigt, il y a du très très bon mm-hmm. aussi. Et ben bah, écoute, ça va être le moment où tu vas nous raconter ta vie maintenant. Et ben bah, oui. On va passer au bonus une anecdote de visionnage. Ça sent le tabac. Et quand ça commence à sentir le tabac, ça veut dire que ça va bientôt sentir le roussi. J'aime pas beaucoup ça. Les bonus, c'est donc une anecdote de visionnage de notre ami
1: Jazz, à toi. Alors, euh, alors j'ai plusieurs anecdotes, mais la, l'anecdote, euh, moi, qui, une des anecdotes qui m'a le plus marqué, c'est euh, on est en décembre 2002. Euh, j'ai mon grand frère qui, qui vient, euh, vient nous voir euh, pour, pour Noël et euh, avec mon autre frère euh, Donc, on, on attendait euh, sa venue puisqu'il venait toujours avec euh, soit des VHS ou soit des DVD euh, euh, un peu inédits et, euh, et là ce, ce, ce fameux vendredi euh, il, euh, il apporte en fait trois films Il y avait The Killer de John Woo, il y avait Avalon, et il y avait Versus, l'ultime guerrier. Donc à cette époque, j'avais 12 ans. Et et du coup, moi en fait, la la première idée que j'ai, c'est je veux voir The Killer. Parce que je l'avais vu en VHS, et je voulais voir le, le film en DVD. Et euh, mon autre frère euh, qui me dit oh non mais euh, pas de Killer euh, parce qu'il l'avait aussi. Et bon c'est vrai qu'il euh, est fan aussi de Jonu, mais il voulait voir autre chose. Donc en fait euh, ça s'est décidé entre Avalon et versus euh, L'ultime guerrier et finalement euh, on a regardé euh, vers- on a choisi euh, versus L'ultime guerrier. Mmh. Et, ouais. <rire> et en fait euh, on s'y attendait pas. Honnêtement on s'attendait pas au film. On croyait que c'était un film d'action euh, pure et dure. Et en fait, euh, même l'histoire est hyper complexe à, à, à résumer. Hein. C'est, ce sont des, des, des prisonniers euh, qui, euh, qui s'échappent. Euh, ils se retrouvent dans une forêt, mais, mais la, la, la forêt est, est hantée, on va dire, ou maudite. Et euh, du coup, il y a. Euh, comment dire y a des, euh, À un moment donné, il y a des zombies qui, qui arrivent, qui sortent de cette forêt. Enfin voilà, c'est un peu. Euh... Voilà, et donc euh, le le héros va devoir affronter euh, affronter les zombies. Et puis euh, l'ultime guerrier, finalement, qui est une sorte de de sosie de Akira Kurosawa. (rire) Et euh, donc du coup, il va devoir Euh, l'affronter. J'ai été subjugué (rire) pendant tout le film. Euh, Mais
0: c'est vraiment... Attends, attends, attends.
1: C'est vraiment bien
0: ou... Parce que moi, j'ai jamais regardé ça. Je... Le titre me, me fait fuir.
1: Franchement, il est... il est euh... Oui, il est bien parce que... Alors, attention. Il est bien euh... parce que, pareil, c'est un film à petit budget. Euh... C'est, euh... c'est un film, tu vois, qu'il n'y a, a, a pas, pas vraiment de, de gros moyens derrière. Mais euh, moi, je l'aime bien parce qu'il est complètement fou. Mais complètement fou. Et les acteurs sont, euh... sont vraiment... Euh... Euh, comment dire euh, en roue libre total. Euh, en revanche la, la réalisation de euh, Ryue et euh, Katimura est vraiment 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 euh, ouf euh, le, le film en fait euh, c'est pareil c'est plusieurs films dans un film c'est à dire que tu vas avoir euh, le film de gangster le film d'action et puis à un moment donné euh, le réalisateur il va dire euh, stop on arrête tout et on va faire un, un film de zombies, et un film super gore, et à partir de ce moment là en fait, ça va être un film, euh, un film hyper gore, avec du sang partout, euh, des yeux qui explosent, enfin voilà le, le film est quand même un de de 16 ans, quoi. C'est, euh, et c'est, c'est un film japonais, et, euh, et du haut de mes 12 ans je, j'ai, j'ai pris une claque ce, euh, ce, 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 ce fameux 19 décembre 2002 j'ai pris une claque je m'y attendais tellement pas et, euh, et je voyais mes frères qui, 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 qui regardaient le film en disant mais qu'est-ce que c'est parce qu'en fait euh, ils étaient en train de se dire merde est-ce qu'on regarde un chef dœuvre ou est-ce qu'on regarde un anard et ils savaient pas comment jauger le truc et en fait, c'est un film, c'est un film expérimental, quoi. C'est, tu vois, ce film-là, euh, t'en vois pas souvent des films comme ça. Et euh, dommage que le réalisateur ne continuera pas dans, dans, dans cette voie-là, hein, parce que il va faire après. Euh, je crois que c'est Azumi, euh, et euh, oui. qui, qui est plutôt pas mal, mais, mais, mais moins, moins fun finalement que, euh, que versus. Et après, versus, euh, c'est vraiment l'effet de surprise, c'est vraiment euh, et ce, ce, ce cette enfin. C'est tellement, mais euh, tellement fou. Mais, mais je me souviens encore de, de, de certaines scènes, mais je me, me dis, mais quand je suis gamin, je me dis, mais qu'est-ce que je suis en train de regarder Et parfois, je fermais les yeux parce que je me dis, c'est tellement dégueulasse. <rire> c'est vraiment, ah ouais, à un moment donné, c'est, c'est vraiment dégueulasse au possible. Et, euh, et voilà, on, est, on éteint ce, 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 ce DVD. Et là, en quelque part, je, 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 je me dis, putain, j'ai vu quelque chose de, de, de fort, quoi. Même si c'était pas bien, ou même si c'était bien. Enfin, je, voilà, on ne savait pas, on n'arrive pas à le jauger. Et encore même maintenant, quand je le vois, je, j'arrive pas à le jauger, le film. Je me dis, soit c'est un chef dœuvre soit c'est un nanar. Mais j'arrive pas à le, voilà. Et, mais c'est tellement fun et, et c'est tellement généreux que, voilà, je, je peux pas le détester. Et, euh, et voilà, je, je trouve que, voilà. C'était une... Euh, Ouais une, une belle séance DVD comme on en faisait à l'époque et et, et voilà je je, je je remercierai toujours mon, mon frère de ma m'avoir fait découvrir voilà ce film et, et, et mon autre frère bah, plein d'autres films parce que il m'a fait découvrir tous les tous les John Woo, les les comment dire les euh, certains carpenteurs voilà ou même les les Kassovitz donc euh, voilà je, je remercie tous les deux pour pour ça
0: ok bon écoute euh, une impression marquante euh, d'un film de Noël finalement c'est oui, un peu
1: ton film de Noël c'est mon film de Noël d'ailleurs euh, à chaque euh, Noël je regarde ce film là
0: <rire> bon allez assez parlé de DVD VHS et on va parler de ce qu'il y a pas sur la rondelle on n'est pas bien paisible à la fraîche décontracté du gland. et on bandera quand on aura envie de bander c'est pas sur la rondelle les films qu'on a vus qui n'existent que sur les plateformes de streaming. Qu'est-ce que tu as vu dernièrement,
1: Jazz Alors, j'ai vu dernièrement un film qui devait sortir au cinéma et euh, bah, COVID, euh, <rire> le Covid a fait que, que finalement le, le film est sorti sur Netflix. Et heureusement finalement qu'il, euh, qu'il soit sorti sur Netflix parce qu'il il va connaître une carrière qu'il n'aurait pas connue au cinéma. Je parle bien sûr de Madame Claude. Euh, c'est euh, un biopic hein, sur la vie de la plus grande proxénète des années 60 et 70 qui se nomme Madame Claude. Alors, euh, c'est un film de Sylvie euh, Verned. Euh, Vered, pardon, Vered. Euh, voilà, c'est euh, comment dire. Le film n'est pas bon. Voilà, je vais, je vais, je vais être euh, voilà cash. Le film n'est pas bon. Il se la joue féministe alors qu'il ne l'est pas du tout. Et les acteurs jouent mal. Euh, Carole Rocher qui interprète Madame Claude est en roue libre. Euh, totalement. Et euh, est en, est en roue libre durant tout le long métrage. D'ailleurs, euh, tellement qu'on croirait qu'en fait, chacune de ces scènes fait partie d'un sketch des inconnus. Euh, le Long métrage possède un casting de malade pourtant. Euh, ce qu'on y retrouve Garance Mariée. Garance Mariée, c'est euh, l'héroïne de Grave. Euh, qui, est, qui est pour moi le, un chef-d'œuvre du film de, de genre en, en France. Il euh, y a Benjamin Biolay il y a Rochdin Zem, et il euh, y a Milene Jamp- euh, Japanoy euh, donc, qui joue dans euh, Martyr. Bah là, en l'occurrence, elle joue un, un second rôle. Euh, et encore, euh, second rôle, vraiment, ou un troisième rôle. Bien. C'est-à-dire qu'on la, la va pas non plus des, des masses. Euh, non, non. Bah, c'est ça qui me gêne un peu aussi, c'est que c'est une actrice qui, euh, qui a beaucoup de potentiel. Et là en l'occurrence dans, dans même Claude, les seules scènes où, où elle est, en fait on la voit nue, en fait. c'est, c'est que pour les scènes de, de sexe. Et euh, je trouve ça un peu... Euh, voilà quoi. C'est euh, un, vraiment un peu dommage parce qu'elle a un gros potentiel. Euh, toutefois on va dire que la seule qui s'en sort vraiment de, 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 dans ce film c'est Garance mariée. Et euh, elle montre qu'elle peut euh, en fait euh, s'en sortir euh, sans la direction d'acteur, puisque je pense qu'il n'y a pas de direction d'acteur dans, dans son métrage là. On n'y comprend rien, euh, on comprend rien au film, C'est tout est mélangé, il euh, euh, y a trop de personnages, euh, on a euh, le côté, euh, ils ont mis vachement de côté policier. alors possible, hein. c'est un biopic, donc, euh, donc ils ont mis le côté policier, puis en plus après, euh, ils ont mis le côté euh, érotisme, enfin voilà, c'est, c'est tout un mélange, mais euh, voilà, on ne croit pas du tout au, au, à cette histoire, on ne croit pas du tout au personnage, et, euh, et euh, ça nous ferait presque regretter la, la version de Judge Jenkins qui était sortie en, en 1977 euh, avec François Fabian qui n'était pas... Euh, forcément folichon euh, mais euh, j'en garde un souvenir euh, plutôt sympathique mais, euh, mais en l'occurrence voilà le, le, ce film Man and Claude voilà c'est sur Netflix et euh, voilà bon je pense qu'il va avoir une bonne carrière puisque quand je l'ai vu euh, c'était la semaine dernière euh, il était quatrième euh, film de Netflix enfin, de Netflix de... oui c'est Netflix qui le dit mais euh, mais euh, voilà euh, je pense que s'il était sorti en France euh, ah, il aurait pris un, un sacré claque quoi ça aurait pas du tout marché
0: ok alors euh, bah toi t'as vu un truc décevant euh, au niveau cul moi j'ai un truc super au niveau cul <rire> alors je regarde très peu de séries j'aime ah, pas trop les séries alors. mais là c'est un truc un peu particulier euh, ça s'appelle pipoudou pour ceux qui connaissent pas c'est une euh, série de dessins animés avec un petit personnage qui s'appelle donc pipoudou qui se trimballe la zazette à l'air, et il a des amis dans la forêt, et ils vont euh, résoudre des problèmes des gens de la forêt, sauf que ça ne parle que de cul, euh, mais de manière très très explicite. Pour le voir, il faut aller sur le site de Bobby Pills, euh, c- Bobby Pills c'est un studio qui euh, fait euh, deux séries qu'on trouve sur Netflix, qui s'appellent Vermin et The Last Man, qui sont excellentes au passage, et euh, Pipoudou c'est un truc de cul, mais qui parle de cul en animation. Et ce qui est très, 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 très drôle, c'est que la voix de Pipoudou, elle est faite par Brigitte Le Cordier, donc la voix de Oui Oui et de Sangoku dans Dragon Ball. <rire> ah, Brigitte et Le Cordier. Ça, et ça parle de plaisir anal, ça parle euh, de point G, ça parle de plein de choses, de l'épilation. En même temps, c'est super instructif. On apprend vraiment des trucs. Et pour finir, et surtout, c'est très, très très drôle. Donc c'est des épisodes de 4 minutes. Il y a une première saison euh, en entier qui fait près de 20 épisodes. Ça passe comme une lettre à la poste. Et euh, ils ont voulu la renouveler et ils n'ont pas eu les subventions. Ça a été kickstarté et ils ont pu faire une deuxième saison qui vient de commencer. Euh, et euh, le premier épisode est disponible. Je recommande vraiment chaudement. C'est drôle, instructif. Et, euh, et voilà ça fait plaisir de voir euh, de parler un peu de sexualité euh, ouvertement euh, sans, sans complexe et sans que ça soit injurieux envers qui que ce soit donc euh, jetez vous sur Pipoudou c'est gratuit et vous pouvez faire un don évidemment à Ce studio de création qui a fait aussi les cassos que j'adore
1: Mais... tout ce qu'ils font est super chouette euh, jetez vous dessus Ah bah écoute euh, tu m'as donné envie euh, de, de regarder ça je, je ne connaissais pas du tout et c'est vrai que bah voilà, quand euh, j'entends casting Brigitte Le Cordier, bah voilà. <rire> je suis un enfant du club Dorothée, donc euh, ah bah oui, forcément c'est... ça me parle. Et euh, ouais, ça me donne envie. Et, euh, et bah écoute, ouais. ouais, tu m'as donné envie de, de regarder, de, de jeter un œil dessus et, euh, et euh, je, vais, je vais le faire.
0: Et Brigitte Le Cordier que je connais un peu et que j'embrasse bien évidemment. Allez, on enchaîne, on va aller se promener dans la forêt, dans le coin à champignons. T'y connais-tu en champignons Je suis champion des champignons de l'Allier. Le coin à champignons, c'est le moment où je vous donne un spot. Et là, je vais vous donner des spots pour trouver du DVD et du Blu-ray pas cher. Naissent un peu partout, comme des champignons, des Leclerc aux cases, qui euh, je crois vont s'appeler Happy Cash. Il y en a un ou deux euh, sur lesquels je suis tombé, et c'est comme du cash converter. Euh, sauf que qu'ils euh, ne savent pas encore ce qu'ils vendent, et euh, j'ai fait euh, des trouvailles incroyables. Euh, j'ai trouvé le coffret Blu-ray, Mad Max, euh, les 4 films, entre à 9,99. 9. 99. Oh, 9. Euh, oh, entre autres, hein. Euh, Plus plus, euh, énormément de choses, donc ils sont en train d'apparaître. Surveillez près de chez vous si vous avez un gros Leclerc. Il y a de fortes chances pour qu'un Leclerc au case ou à Picache euh, naisse près de chez vous. Voilà, Euh, c'est mon c'est ma reco, c'est du champignon tout frais, mais je pense que ça peut être du très bon champignon. Ah Allez,
1: la, la vache. Bien joué pour les Mad Max. Bien joué. Ah <rire> oui, là j'étais, j'étais
0: hyper, hyper fan. J'en avais déjà deux, mais je me suis dit, tiens, j'ai la collecte pour, pour, pas cher. Ah bah oui, t'avais raison. <rire> voilà. Allez, on, bah écoute, on va bientôt se dire au revoir. Moi qui c'est le gros nounou, j'ai au bout du fufu, yo Et qui c'est qui va faire un gros câlin dans le grand dodo.
1: Qui c'est qui fait gros pain pour la porte? Bon bah écoute Jazz, c'était bien sympathique tout ça Et bah oui c'était super, on a parlé de, de films on, on a dérivé un peu euh, Non c'est, c'est pas le genre film. de la maison ouais. <rire> Non mais c'était, euh, c'était vraiment cool Donc, On a parlé d'un super film qui est The Red Si vous ne l'avez pas encore vu, euh, allez-y foncer Et, et plein euh, d'autres super films Oui et puis plein d'autres, plein d'autres films euh, En tout cas merci beaucoup, c'était vraiment chouette Et euh, écoute... Euh, je, je suis prêt à revenir si tu veux, voilà. quand tu veux. Pas de problème. Mikasa et
0: Smufasa. <rire> euh, j'en profite, moi, toujours pour remercier les auditeurs RIS euh, les podcasteurs Triss. Et euh, j'avais fait un jeu, il y a deux épisodes de ça, euh, personne n'a voulu répondre, je crois que la question était vraiment trop dure. Il fallait se refaire euh, des épisodes précédents, plus euh, un truc d'émotion et canapé, c'était un peu euh, compliqué. Donc j'ai un nouveau jeu, et euh, si celui-là il marche, euh, il sera à chaque épisode. Ça s'appelle le jeu Quel Film Je vous pose le truc, c'est assez simple. Je vais citer un pitch avec des personnages dedans, il faut retrouver de quel film je parle, mais ce sont les acteurs... Avec d'autres personnages. Je donne un exemple. Si je vous dis John Rambo et Jack Burton prennent une douche ensemble, c'est dans quel film Tu sais toi, Jazz Ah bah attends. C'est dans Tango et Cash. Donc vous prenez donc Sylvester Stallone ah. et Kurt Russell. C'est dans Tango et Cash. Je vous ai donné le contexte. Donc là, attention, je pose la question. Dans quel film est-ce qu'on peut voir ça Le faucon. Son œil et le mandarin font très, très attention. Vous me répondez euh, sur Twitter en DM, @mergreen01 ou par euh, message sur mergreen01.com et vous aurez, comme la fois précédente, un DVD ou un Blu-ray d'un film d'action, une goodies d'un grand studio et un livre. Voilà. T'as la réponse ou pas oh, Super. Impeccable.
1: Tu cherches Non, je crois pas. Tu, tu, je te off. Ouais, je vais chercher. De
0: toute façon, toi, <rire> non, t'as pas, pas le droit de jouer, t'as participé. Non, mais bah, <rire> <pas> <rire>
1: ok. Euh, jazz, où est-ce qu'on peut te retrouver Alors, on peut me retrouver euh, sur euh, Fucking Cinéphile. Donc, euh, c'est un, un site. Euh, euh, qui parle de, avec amour de cinéma, de pop culture. Et donc, euh, j'écris souvent euh, euh, sur euh, les années 80-90. Euh, d'ailleurs, je prépare là deux gros dossiers euh, qui sont The Killer et Prison Fire. Et puis, euh, je pense que je vais glisser un petit, un, petit un petit Fair Game dans pas longtemps. Et puis, euh, ouais, un Fair Game de Andrew C. Pace avec, euh, comment dire, Sipes ah, oui, et William bien Baldwin. Ah ouais, ouais, bon, oui, bien sûr, on va. <rire> Moi je je tape fort à chaque fois. Euh, Non, et puis bon, ensuite euh, j'ai rejoint il n'y a pas longtemps une équipe de malades, Euh, deux grands malades, qu'est-ce qui devient Euh, Qui, euh, comment dire, euh, Chris et et Greg, euh, voilà, on on parle de films euh, tous les mardis soirs, donc après l'émission est diffusée le, le dimanche. Euh, là euh, dimanche prochain là euh, sort euh, comment dire, euh, une émission sur John Travolta où on s'est super bien marré. Alors je peux vous dire qu'elle sort dimanche parce que Chris a réussi à, à finir les montages euh, rapidement. Euh, c'est euh, vraiment un pro pour ça. Et, euh, et voilà, et je les adore, et euh, j'adore parler de cinéma avec eux, et on se marre bien, euh, d'ailleurs il y a une émission qui pour moi c'est l'émission de référence, c'est l'émission, il euh, y en a deux, hein, une, une dans laquelle j'ai pas participé c'est celle de Sur Schwarzenegger, et l'autre en fait c'est avec euh, le professeur Rico, euh, on a parlé de, de Crocodile oh, Il
0: euh, y, y avait un fou rire à la fin
1: extraordinaire. Putain, les, les dix dernières minutes, on n'en pouvait plus. Mais même après, qu'on a coupé et en off, on, a, putain, on, on en pouvait plus. C'était euh, voilà, c'est parti très très loin. Et euh, voilà. Donc euh, voilà, euh, on peut me retrouver dans, dans ces mais deux supports. Comment, qu'est-ce qui
0: devient parce que c'est vraiment chouette, sympa. On rigole, euh, on rigole en écoutant bon, d'autres rires. Et euh, voilà, tout ça, ça, ça on, on se rapproche Il <rire> y a de l'empathie dans tout ça. Et si vous voulez apprendre à faire euh, vos courses, euh, comment faire vos courses pendant un podcast, écoutez, écoutez qu'est-ce qui vient
1: <rire> Ah ben ouais.
0: Bon, quant à moi, bah écoutez, euh, je vous remercie euh, tous. Euh, vous êtes de plus en plus nombreux, ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Et puis on se retrouve euh, normalement si tout va bien, dans 15 jours, pour un nouveau Planet of the Tapes. Merci, à bientôt. À bientôt.